0: El debate de la economía con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. Hoy terminamos nuestra temporada de este podcast que retomaremos dentro de unas semanas y vamos a hacerlo analizando la situación actual de la economía española a las puertas ya de las vacaciones del verano. ¿Cuál es nuestra situación actual? ¿Qué verano nos espera? Y sobre todo, ¿qué nos encontraremos después de las vacaciones? Para este análisis contamos hoy con Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Bienvenido, Daniel.
1: Muchas gracias, ¿cómo estáis?
0: Y a Juan Ramón Rayo, economista, profesor, conferenciante, ampliamente conocido. Bienvenido, Juan. Juan Ramón.
1: ¿Qué
2: tal, Jordi? ¿Cómo estamos?
0: Muy buenas. Bueno, pues nada, pues nos toca hablar, hacer una especie de, aunque todavía no ha acabado el año, pero, pero bueno, una especie de cierre de curso, digamos, ¿no? Y bueno, hay muchos temas muy importantes, ¿no? Pues una situación creo preocupante, de, de déficit y de deuda, y una inflación que está disparada, un gasto público que hace tiempo que tiene un crecimiento importante. no pues Me gustaría saber, de todos estos aspectos de la economía española, pues no sé qué os preocupa más y sobre cuáles pensáis que habría que actuar de una manera más rápida y tajante. Dani, por ejemplo, si quieres, empieza tú mismo.
1: Yo, yo creo que el primero sobre el que hay que actuar es el déficit estructural. Este gobierno ha duplicado el déficit estructural a más de mil millones anuales. Eso es claramente, además, inflacionista. Uh, se está aumentando de una manera desproporcionada los desequilibrios fiscales y eso conlleva pues grandes problemas a medio y largo plazo, porque el déficit estructural es el que se genera crezcas o no crezcas y, por lo tanto, pues eh, el nivel de el endeudamiento es un, es un gran problema. Y va a ser un gran problema porque si no se toman medidas a corto plazo, eh, las medidas, cuando se tomen, pues van a ser más, más duras, ¿no? Pues yo creo que ese es el gran factor. Eh, adicionalmente, eh, la elevadísima inflación y el hecho de que el gobierno solamente intente tomar medidas, que son medidas de demanda, pues claramente eh, no ayuda, ¿no? yo creo que eh, nos vamos a enfrentar a un tercer y cuarto trimestre muy complicado el consumo ya está ralentizándose además el ratio de cambio la, la tasa de cambio perdón entre el cuarto trimestre y el primer trimestre ha sido una auténtica debate en el consumo y eso desde luego no un, un buen entorno eh, cuando se disipe la, la nube rosa de la mejora del turismo que incuestionablemente va a sostener a la economía en estos próximos dos meses.
0: Juan, ¿qué, te, qué, qué opinión tienes tú sobre el asunto?
2: Pues coincido bastante con, con Dani. Es decir, el, el turismo sin duda va a ayudar durante este próximo trimestre y va a maquillar la situación real, ya no de la economía española, sino en general de la economía europea. Pero sí. cuando pase este tercer trimestre del año y, por lo tanto, cuando el turismo deje de, de dar un, un cierto impulso rebote a, a nuestras cuentas públicas, eh, a la actividad económica, al empleo, nos encontraremos con una situación similar a la que estamos hoy en materia de precios, una inflación alta y descontrolada y con la necesidad por parte de los bancos centrales y de los gobiernos de tomar medidas para contrarrestar esa inflación. Los bancos centrales ya han empezado a tomarlas, Estados Unidos con mucha más decisión que en Europa, que en la eurozona. Sin embargo, en la eurozona probablemente se acelere la, se aceleren las decisiones de subir tipos de interés. Hace unos días, en el foro de banqueros centrales eh, organizado por el BCE, Sting ya dijo que bueno que en los próximos meses iremos viendo cómo se aclaran ciertas incertidumbres y que en ese momento se da... Cuando habrá que dar el salto desde una política monetaria muy gradual, pasito a pasito, poquito a poco, a una eh, política monetaria más asertiva? Es decir, donde los tipos suban probablemente más rápido. Y también dijo otra cosa, y es que la política monetaria para luchar contra la inflación tendrá que ir de la mano de la política fiscal. Tienen que cooperar codo con codo. Y eso significa reducir déficit público y reducir deuda pública. Eh, por consiguiente, hacia finales de año o principios del año siguiente, iremos más bien hacia una eh, política fiscal de tono más bien, pues eso nos lo exigirán desde Europa, ya veremos si este gobierno eh, es capaz de, de llevarlo a cabo, pero nos exigirán una política fiscal más bien contractiva y, y eso sumado a la política monetaria contractiva y al enrevegido clima económico global. Pues, no buenos tiempos ya no para España en general para cualquier economía pero España es una economía especialmente endeudada muy eh, por tanto expuesta a cualquier cambio en las condiciones financieras que se vienen por la necesidad de contraer la política monetaria y fiscal
0: la inflación que es seguramente pues el fenómeno que más preocupa no solo a los economistas sino a la clase media bueno a la que va a comprar al supermercado bueno se hablaba que iba a ser temporal cada vez parece más claro que no va a ser temporal cómo veis esa evolución, ¿cuándo pensáis que puede acabar esta inflación tan tan desbocada, Dani?
1: Bueno, lo primero eh, es importante recordar que los que decían que la inflación primero era por el efecto base, después que era temporal, después que era transitoria, nos están diciendo ahora que es persistente, que ¿eh? además de una eh, pues, clara... Eh, pues eh, originalidad a la hora de decir objetivos, pues lo más importante que nos muestra es que no han tenido el más mínimo interés en analizar el componente monetario de la inflación. Por supuesto que la inflación puede eh, subir, eh, puede subir un precio, pueden subir dos, puede subir el precio del petróleo, pero no olvidemos que entre el año 2012 y el 2014 se duplicó el precio del gas natural y la inflación estaba en, en territorio negativo. ¿no? O sea que eh, la gran diferencia que nos separa, por ejemplo, de Suiza, que tiene una inflación del 2,9%, incluso de la propia Alemania, es el consumo de eh, nuevas reservas monetarias. Y yo creo que mientras... Los, por un lado, los bancos centrales van a subir los tipos de interés. Subir los tipos de interés es una condición necesaria, pero no es suficiente para reducir la inflación, porque lo subir los tipos de interés reduce la cantidad de nuevo dinero que entra en el sistema. Pero si además subir los tipos de interés a una tasa que todavía es negativa en términos reales, pues eh, la demanda de crédito, como se está demostrando, pues no, no, no baja, ¿no? Que también es, que es nuevo nuevo dinero creado. ¿no? El segundo factor es parar las recompras. Pero el Banco Central Europeo no va a parar las recompras. Va a continuar manteniendo el balance, el segundo balance más elevado de todos los países desarrollados, en un prácticamente un 80% del Producto Interior Bruto de la Eurozona, porque recompra todo lo que, lo que vence, que tienen en el balance. Y el tercer factor es lo que acaba de comentar Juan, que es la reducción del gasto público. Aquí se ha monetizado un aumento masivo del gasto público por, un, el, por una circunstancia extraordinaria, que era la pandemia, pero en una gran uh, parte, no en la mayoría, pero sí en una gran parte de países, esa, ese masivo aumento de gasto público corriente se ha consolidado y se ha mantenido, incluso se ha incrementado, como es el caso de España. ¿no? Entonces el problema uh, es triple y, y hay que tomar uh, decisiones que estén más orientadas a la realidad que a la fe, porque en muchas ocasiones cuando escuchamos a gente decir, yo creo que la inflación empezará a bajar el mes que viene. ¿Por qué lo piensan? Pues porque sí. No hay ningún factor que nos esté demostrando eso. Los precios industriales han subido un 45%, las empresas no han trasladado a los precios el aumento de su consumo, perdón, el aumento de sus insumos y eh, lo que está ocurriendo, por lo tanto, es que habrá un efecto de segunda derivada. Yo creo que es muy importante, por lo tanto, acometer el factor monetario, porque es lo que no se puede controlar. O sea, aquí es importante que los estados y los bancos centrales controlen lo que está en su mano, no lo que no está en su mano. La guerra no está en su mano, pero la cantidad de dinero que se está uh, inyectando en la economía, sí recordemos que el último dato de aumento de masa monetaria de la eurozona es sigue estando el crecimiento de la masa monetaria al doble del nivel que en lo que se llamó el bazooka de Draghi. O sea que, ojo con con eso de, de, de pensar que estamos normalizando rápido, demasiado rápidamente, como decía alguien esta mañana, la política monetaria.
0: Juan, para terminar, ¿qué, bueno, ¿qué, ¿qué escenario crees que puede esperar las familias españolas a la vuelta de vacaciones? Pues bueno, como comentabais, pues, bueno, la, pues la temporada turística va a ser buena, los españoles se van a ir de vacaciones. Y a la vuelta, pues bueno, habrá. se estará ya hablando pues en breve de una subida de tipos de interés. Empezará a dejarse de comprar deuda por parte del Banco Central Europeo. La inflación pues seguramente se irá alta. Eh, bueno, ¿qué escenario ves por un lado y qué medidas piensas que habría que tomar para que ese escenario pues, no sea tan negativo y se pueda acabar, se puede ir a una recuperación pues, cuanto antes?
2: Bueno, a la vuelta de vacaciones yo creo que hay ciertas cosas que sabemos seguro que van a ocurrir. Es decir, la inflación va a seguir muy alta, no sé si más alta que el 10,2% del mes de junio, pero desde luego no va a bajar mucho menos a niveles que se consideraban normales. Cuando la inflación va a seguir desbocada en septiembre, en octubre, eh, los tipos de interés van a subir, porque ya nos han dicho que van a subir, la incógnita es si van a subir todavía más de lo que nos han dicho, pero vamos a tener alta inflación, altos tipos de interés, y, por tanto, ahí la incertidumbre cada vez ya más social casi que económica es hasta cuándo las familias españolas van a aguantar con esa brutal erosión de poder adquisitivo que están experimentando, erosión por el lado salarial porque los salarios no aumentan, lo que están aumentando los precios y también erosión en su renta disponible a aquellas familias que estén endeudadas y que estén viendo cómo el Euribor, el tipo variable, como el Euribor está subiendo y va a seguir subiendo. Es previsible que en algún momento las familias españolas no quieran aguantar más. Ya han aguantado mucho y empiecen a reclamar subidas salariales. Y ahí será especialmente importante que lo que decía antes Dani se materialice. Es decir, el pacto de rentas, pues como acompañamiento, no está mal. Obviamente para frenar la inflación mejor que no se empiecen a desbocar los precios y los salarios que, que lo contrario. Pero eh, al final los gobiernos no pueden controlar si una empresa sube o deja de subir precios, si un trabajador renegocia al alza o a la baja, no es difícil, ¿no? pero renegocia al alza los salarios, eh, eso no lo pueden controlar. Y claro, si tú sigues inyectando, o sigues facilitando que se inyecte una enorme cantidad de gasto nominal a la economía y estás empezando a tener efectos de segunda o de tercera ronda, eso se, va, se te va a desbocar más. O sea, ahí tienes que cerrar el grifo para que aquellos que se suban millas a la parra estableciendo precios muy altos, o salarios nominales muy altos pues se queden sin vender porque si no hay dinero para todos, que lo estamos empezando a reducir, pues por mucho que yo quiera que eh, por este bien se pague X cantidad de dinero, si la gente no tiene ese dinero para pagarlo, no lo podrá pagar pero claro, si mantenemos ese flujo de gasto nominal y, y, entrando en la economía y se empiezan estar efectos de segunda o de tercera ronda, es como decía, esto se nos va a desbocar todavía más de lo que ya lo está. Entonces, ¿qué medidas hay que tomar? Pues estamos jugando cada vez más con fuego, si no tomamos medidas con decisión, y las medidas es lo que ya están haciendo los bancos centrales, probablemente a un ritmo todavía mayor, que es restringir la oferta monetaria, subir tipos de interés, poner fin al programa de compras y de recompras de deuda, y desde el lado de los gobiernos empezará a ajustar de verdad el déficit público con una política fiscal contractiva que en lugar de seguir añadiendo poder adquisitivo vía deuda dentro de la economía lo empieza a frenar.
0: Muy bien, pues muchas gracias a los dos que hemos llegado al final de este programa del debate de la economía. Muchas gracias a Daniel Lacalla, Juan Ramón Rayo y a ustedes por seguirnos y les esperamos en una próxima edición del debate de la economía.